0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans une nouvelle capsule de Manet Plasma. Et aujourd'hui, dans notre capsule, nous avons comme invité Monsieur Nikolavitch. Bonsoir, Nikolavitch. Bonsoir. Et Marc Ancho. Salut, Marc. Salut. Et moi-même. Euh, donc, on va vous proposer une petite capsule euh, comme ça au calme pour, euh, pour ce mois-ci. Et on vous prépare euh, du coup quelques quelques recommandations très différentes. Parce qu'on va vous proposer trois médiums différents dans, dans cette capsule. Euh, alors Alex, j'ai cru comprendre que tu avais euh, une petite pépite que tu avais trouvée, qui n'était pas très connue, que tu voulais présenter ce mois-ci dans, dans cette capsule.
2: Alors pépite, euh, ouais, enfin c'est en fait un illustrateur euh, et auteur de bande dessinée dont on ne parle pas suffisamment à mon goût. Euh, il s'agit de Gary Gianni. Alors est-ce que ça vous dit quelque chose à vous deux Absolument pas ah alors bah ben voilà c'est bien la preuve de ce que j'avance. Euh, <rire> Gary Gianni euh, il est en fait il a commencé comme illustrateur dans les années 80. C'est un très bon copain de Mike Mignola
1: et euh, moi j'ai découvert de Hellboy.
2: Voilà et okay. euh, j'ai découvert moi le boulot de Gianni justement grâce à Hellboy parce que dans les premiers épisodes de Hellboy il y avait une histoire de complément en fin de en fin de magazine. Euh, qui s'appelait Monster Man, que je trouvais très chouette, c'était du noir et blanc, mais un noir et blanc très élégant, façon presque gravure, très très rétro, et avec une petite curiosité, euh, le, le, un des personnages de, de Monster Man, c'est un type longiligne, en frac, avec un home du XIVe siècle, et en fait, c'est le sosie de Monsieur Fock dans Tiff et Tondu. Sauf que j'ai, n'ai pas été le seul, on a été plusieurs enfin, à poser la question à Gianni. Il a jamais lu Tiff et Tondu de sa vie. Donc, on ne sait pas <rire> euh, comment, ce, comment ce personnage s'est retrouvé dans sa BD. Alors, le, la BD Monster Man est sortie euh, beaucoup plus tard en France. Elle a été éditée chez Mosquito, euh, qui est un tout petit éditeur, euh, mais qui est, euh, Grenoblois, je crois, euh, qui font des trucs vachement bien. Ceux qui publient énormément de Sergio Toppi, euh, ils ont sorti énormément de Dino Battaglia, donc beaucoup d'auteurs italiens. Euh, le, ils font aussi du Dylan Dog par Roy, et c'est vraiment vraiment très très bien aussi. Euh, et euh, en fait, Gianni est surtout connu pour illustrateur, il a fait un peu de BD mais pas tant que ça, il y a eu notamment un album d'Elboy euh, qui s'appelle Into The Silent Sea, euh, je ne sais pas du tout s'il est sorti en français, celui-là, Ce c'est un récit complètement à part, et donc le, le, le style graphique de Gianni c'est du travail à la plume, euh, en noir et blanc en général, il fait un peu de peinture et on y reviendra euh, après. Euh, c'est très rétro c'est à dire ça évoque un peu les, euh, les gravures de Howard, de Howard Pyle qui était un, un illustrateur du début du 20 siècle qui a notamment beaucoup illustré sur les pirates euh, et aussi des trucs de chevalerie euh, et euh, surtout Gianni est surtout connu en France en fait pour ses illustrations de Robert Howard parce qu'il a fait trois euh, et s'est repris dans certaines des éditions chez Brajlon. Il a illustré trois tomes de Robert Howard le Conan euh, l'heure du dragon. Donc euh, là, il est assez facile d'aller vérifier ce que je disais sur le style rétro de Gianni. Il a fait Bran McMorne et Solomon Kane. Donc euh, mmh. du lourd. Et okay. euh, c'est complètement dans l'esprit. Alors t'as peut-être eu peut le Solomon Kane entre les pognes, hein, c'est ça
1: euh, Ouais, je... non, mais je vois, du coup, je vois ce que c'est. Donc du coup, c'est complètement dans l'esprit, un peu pulp, un peu illustration de pulp,
2: mais comme je disais, avec un trait euh, extrêmement élégant. Et euh, là, il y a une actu cette année. Euh, il y a deux bouquins là que j'ai touchés récemment. Alors, le... j'ai pris la deuxième édition de l'appel d'Oc euh, illustré illustrée par Gianni. Une édition souple parce que le problème c'est que l'édition en dur qui est sortie en début d'année coûtait euh, un an de mort. Donc euh, oui. là, j'avais pas le. Ah, elle me faisait. Euh, J'adore le boulot de Gianni depuis quasiment une trentaine d'années. Mais là, ouais, j'avais pas les pas les ronds. Euh, donc là, je l'ai repris en souple. Et c'est très très joli. Et il y a un, un énorme artbook qui reprend toutes les illustrations qu'il a fait pour les éditions de Luxe US de Trône de Fer. Mmh. Ah, il a
0: fait... Okay.
2: Et ça déchire. Il y a des quantités. Enfin, le truc est un Pèse enfin là, euh, je l'ai euh, embarqué l'autre jour pour montrer à des élèves du cours de BD que j'anime. Je me suis limite déboîté le bras, mais ça en valait la peine. <rire> non, non, non. Euh, truc, euh, le truc pèse bien lourd, mais dont il y a plein d'illustrations pour, euh, pour la série de base de Trône de Fer, mais aussi pour les séries sur Dun Kellogg, euh, qui était le, le chevalier, la série du chevalier errant, et même quelques-unes sur le. le sur le roman Fire and Blood donc, qui est adapté en ce moment à la télévision avec, donc ça se, ça se rattache à l'actualité, vous voyez comme, euh, comment je suis fort, euh, dans euh, House <rire> of Dragon.
1: Okay, non mais ouais, c'est beau. Je, suis... hein, le... je suis en train de regarder oui, sur mon téléphone et effectivement ça fait très rétro mais c'est ultra beau quoi en fait. Ouais, enfin, voilà. C'est
0: très euh, foisonnant, il enfin, y a plein de détails et tout c'est
1: impressionnant. Ouais, c'est hyper détaillé ouais.
2: Dans l'artbook euh, Trône de Fer il y a aussi des peintures et le gars est aussi bon à la peinture Okay. que en que en que à la gravure et enfin que à la plume et euh, là on est dans vraiment dans un traitement qui évoque alors aussi au Ward Pyle dont je parlais tout à l'heure mais un petit peu euh, dans le plus dans la chromie que dans le que dans le coup de pinceau mais un peu NC Wyatt euh, qui est euh, NC Wyatt, qui est aussi un grand illustrateur de, du début du XXe siècle, euh, qui a fait énormément de westerns, de trucs de chevalerie, euh, il a fait des, des, euh, des illustrations pour Dernier des Mohicans, beaucoup de récits de piraterie. Et il y a notamment, en fait, moi ça m'évoque Wyatt, notamment pour la chromie, il y a des jaunes verts qui sont très caractéristiques de Wyatt, et, euh, et que euh, Gianni utilise par endroit dans ses peintures. Un jaune vert que j'ai retrouvé aussi, d'ailleurs, sur quelques cases du, euh, du Raven, l'histoire de pirate de Mathieu Loffray, qui sort là en ce moment, euh, chez Targo, euh, que je ne dise pas de bêtises, et où il euh, y a quelques cases où on, est, on a des, des, euh, des, euh, des arrière-plans du jaune vert Wyatt, J'en ai parlé à Lofray qui, euh, en fait, avait fait ça de façon instinctive. Euh, le, le truc, il connaît très bien le boulot de Wyatt et il n'y pensait pas quand il l'a fait, mais euh, ça lui semblait coller le, ce genre de, de, de remontée un peu de inconsciente.
1: Et c'est du jaune-vert un peu, un peu rétro, du coup ah bah complètement, oui, bah okay. c'est ouais, bah... hein. Ah, ok, ouais. C'est lui oui. qui a ouais. fait
0: euh, le 20 milieux sous les mers illustré Je vois qu'il y a un, un livre 20 milieux sous les mers de Gianni.
2: Euh, oui, il a, il a commencé à ses tout débuts sur de, de la, de la, du classique illustré, mais j'ai pas eu, alors ça c'est le, le 20 milieux sous les mers, je l'ai pas eu entre les pognes.
0: Ok. En tout cas, ça, ça rend trop bien. Mmh,
2: ouais, c'est ultra beau. Donc voilà, alors là c'est en, en français, il n'y a pas grand chose, comme je disais, il y a le Monster Man. Il faut vérifier si le, son Hellboy est dispo ou pas en français. Euh, S'il ne l'est pas, ça viendra forcément. Parce que les éditions Delcourt poncent Hellboy. Et sinon. Il ouais, n'y avait euh, pas tout...
1: eu ouais, des intégrales de Hellboy justement
2: Mais euh, là c'était un récit or, euh, un peu hors ah, euh, série. Okay. Donc. Qui est, euh, est peut-être repris, mais alors là le problème c'est que moi le boy c'est un truc que je fais en VO, donc euh, j'ai pas pas le sommaire en tête. Il y a certains dès le cours dont j'ai le sommaire en tête, mais pas tous. Donc je sais pas si le truc a été repris dans, dans un album. Euh, et euh, donc euh, un truc qu'on trouve facilement c'est les. Il y, y a pas dans toutes les éditions euh, sorties chez Bragelonne, mais donc ces illustrations pour Robert Howard qui sont absolument épatantes. Ouais,
1: ouais, ouais, j'ai vu ça.
0: Non, ça, ça rend trop bien. C'est, c'est super foisonnant, super rempli de détails. C'est vraiment super beau.
1: Ouais. Et puis, ça a vraiment
2: un style, un style d'époque dans le rendu, tout en étant souvent très moderne dans les compos quoi.
1: Ouais, mm. ouais, ouais, oui, parce que ça, en fait, ça a pas mal vieilli quoi. Ça a pas mal vieilli du tout. Ah bah c'est, mais c'est pas vieux.
2: C'est de maintenant. Enfin, le Gianni, c'est un contemporain. Ouais. Hein. Ah, mais le, le oui, oui. Voilà, il, il c'est pour ça qu'il peut faire du trône de fer euh, mais mmh. le, le parce qu'il est né en 1950 ou 54 je crois le ah gars, oui il...
1: donc oui il n'est pas si vieux que ça quoi
2: voilà mmh. et c'est il a commencé sa carrière enfin il n'a pas attaqué tout de suite euh, oui c'est ce que tu disais il a commencé dans télé, les années hein.
1: 80 ouais, tu disais qu'il a commencé dans les années 80
2: et voilà et moi le, le, les premiers trucs vraiment vraiment euh, qu'on circulait beaucoup c'est à partir des années 90 et circuler si beaucoup, bah c'est grâce à Mignola qui lui a donné un coup de pouce en, le, mmh, en, okay. en mettant justement Monster Man, les premiers épisodes de Monster Man, en, en, en deuxième partie de Hellboy.
1: Ok. Ah oui, c'est un, un beaucoup de pouces quand t'es.
2: Quand t'es Mignola. Euh, mais voilà, donc ce, ce gars-là en fait, synthétise tout un tas d'influences très très rétro. Tout en, étant un, tout en ayant un regard extrêmement moderne. Donc, le, le, ce mix, cette espèce de synthèse-là, moi, me semble absolument intéressante. Et c'est pour ça que je voulais en parler ce soir.
1: OK. Bah, c'est hyper
0: bah, c intéressant, cool. du coup. Mm. ouais puis ça a l'air d'être un... quelqu'un qui, qui a encore de l'avenir devant lui dans, dans ses projets. Quoi. Oui,
2: ouais. bah, y a, en illustration, il y a, y a de quoi faire. Enfin... Y... Il me semble qu'il y a de quoi faire effectivement, quoi. En illustration ouais. de fantaisie notamment.
0: S'il est avec euh, le créateur de, de House, euh, House of Dragon, Et ça. avec. Euh,
2: oui, c'est si, Martin, euh, bah, voilà. voilà, Gros Martin, ouais.
0: <rire> j'ai pas dit ça, j'ai dit Georges Martin.
2: <rire> ouais, mais non, mais lui, il <rire> <non. rire> Et moi, je suis taquin. Et
0: ben bah, écoute, euh, merci pour, euh, pour merci cette découverte. Beaucoup. Et puis, bah, je pense rien. que ça intéressera euh, les, les auditoristes qui, qui, qui sont axés euh, BD et, et Illustration. Ouais,
1: et
2: branchés Illustration. j'espère ouais. bien, parce que sinon, ça sert à quoi que Nico, il se décarcasse
0: Pourquoi Ah je... oh, non, putain, t'as osé faire une. Oh mon
2: Dieu.
1: J'ai compris, j'ai compris.
2: Ah, les Nico, ça ose tout. Hein,
1: C'est même à ouais. ça qu'on les reconnaît. <rire> Et du coup, Nozika, tu voulais nous parler d'un jeu de société, je crois. Ouais. Ça, que avais ça dit. va être dur
0: d'enchaîner euh, après les blagues, mais euh, moi, c'est un peu plus, euh, comme David dit, un peu plus, euh, comment dire, moins drôle, mais chronique. Euh, <rire> Est-ce que vous connaissez Dixit Euh,
1: Non. Enfin, ça me dit non, rien. Non, mais pas ça.
0: De, de, de nom.
1: De, de euh, nom mais je n'ai jamais joué.
0: Alors, Dixit, en fait, c'est un jeu. C'est pas le jeu dont je vais parler, attention, mais je vais quand même euh, remettre un peu euh, dans le contexte. Le
1: contexte, ouais. Euh,
0: Dixit, c'est un jeu où tu as des cartes illustrées, bah, ça, ça rejoint un peu ceux dont parlait Nikola qui sont, qui sont sublimes. En ouais. fait, tu as 84 cartes et tu peux jouer okay. à partir de 3 joueurs jusqu'à euh, 12, mais en vrai, euh, enfin, si tu as cette cartes, tu peux mettre plus, c'est juste que c'est très long. Et ouais. en fait, le but, ça va être... Tu vas avoir euh, un nombre de cartes dans ta main, et euh, le but, ça va être de faire deviner ta carte aux autres joueurs en donnant un mot en rapport avec ta carte.
1: Okay. Mais il ne faut
0: pas que les joueurs devinent tous ta carte ou qu'il n'y en ait aucun qui devine. Donc, il faut que ton mot soit euh, pas oh, voilà. trop simple ou pas trop compliqué.
1: Ah ouais
2: C'est le ah, genre alors. de truc qui me fait des nœuds au cerveau. Ouais. Bah, en
0: fait, euh, ce n'est pas, pas si dur, mais à l'explication, c'est un peu complexe. Ouais. Mais bon, ouais, ouais. Comme d'habitude, au tour de jeu, c'est assez simple. Et donc c'est un jeu que moi j'apprécie beaucoup parce que j'adore les illustrateurs qui les ont invités, j'adore leurs illustrations. Et ses limites, enfin euh, les extensions, c'est limite de la collection euh, ce qu'ils font. Mmh. Et j'ai découvert euh, l'année dernière, euh, qui est sortie et qui a été en, en rupture quasiment instantanément, un, ils appellent ça un, un objet ludique non identifié. Bon, un jeu euh, qui prend, reprend le principe de Dixit, mais avec les livres. Et là, vous allez me dire, mais comment on fait ça
1: mmh, Ouais, j'avoue. Eh
0: bien, euh, c'est très intéressant, parce qu'on fait ça avec des marque-pages. En fait, euh, je vais parler de Nouvelle Contrée. Nouvelle Contrée, c'est un jeu qui a été...
1: Ah, mais oui, il l'avait dans, mon... dans le collège où je bossais l'an dernier.
0: Bah, il est sorti il y a pas longtemps, et...
1: Euh... OMG Ouais, il y a un an, il y a un an. <rire> Donc Nouvelle Contrée, oui, c'est
0: un... un jeu qui a été édité par Olibrius, c'est leur premier jeu. Et leur but, c'est de faire des jeux, donc des objets ludiques non identifiés, des jeux qui changent un peu. Et Nouvelle Contrée, ça va vous emmener à l'exploration de vos bouquins, tout simplement. Alors, c'est quoi le principe Le principe, c'est que vous avez un groupe de joueurs euh, dans lequel il y aura euh, un meneur. Donc, le meneur euh, autour du jeu, on choisit qui devient le meneur. Donc, ça peut être n'importe qui. On peut faire une partie sans une meneur ou, ou faire que meneur si on veut. Ça, ça dépend des joueurs. Et on va partir d'un point A dans le livre... Et notre but, ça va être de euh, découvrir le sens caché du livre en arrivant au camp, euh, à l'arrivée du camp. Et pour ça, eh bien, le meneur, il va lire à chaque fois des, des extraits du livre. Alors, ça va être. Il euh, y a des règles qui spécifient. Par exemple, ça va être que la page droite, si je ne dis pas de bêtises, et ce sera que euh, les lignes, par exemple, je, sais pas, de, je crois que c'est de 3 à 5, un truc comme ça. C'est spécifié en fonction des cartes, etc., le nombre de lignes qu'on doit lire. Donc, on peut, prendre une, on peut prendre une phrase en plein milieu. Et en plus de ça, le joueur aura des, ne peut pas communiquer autrement qu'en lisant et en envoyant des sortes de, de visions à... au groupe d'explorateurs. Et ces visions, ce sont des cartes un peu à la Dixit, sauf que c'est des marque-pages illustrés qui sont absolument magnifiques, euh, et on retrouve dedans euh, que des références euh, à des livres, il hein. euh, y en a il y a une baleine, bah, c'est clairement Moby Dick, euh, t'as euh, le truc de 20 milieux sous, euh, le scaphandre de 20 milieux sous les mers, t'en as il y a euh, *Mougli*. t'en a il euh, y a Gargantua, il y a même euh, le Seigneur des Anneaux avec les lits de Tour. enfin... Ou quelque chose qui ressemble à en tout cas à beaucoup. Donc c'est des petits marque-pages qui foisonnent de, de, de petites images comme ça, et qui, qui forment une illustration, mais qui foisonnent de, de références. Et en fait, le but, ça va être, euh, le meneur va lire son extrait, donc en partant du début de la ligne, et même si la phrase n'est pas complète, et en finissant là où ça se finit. Hein. Ça peut être au milieu d'un mot, euh, ça se finit comme ça, ça se finit comme ça. Et ensuite, euh, il y aura quatre marque-pages qui vont être tirées. Donc le nord, le sud, l'ouest et l'est. Et parmi ces quatre marque-pages, le meneur va en choisir un, qui va cacher avec sa boussole. Et en fait, le but pour les, le groupe d'explorateurs, de, ça va être de retrouver euh, celui qui représente le mieux l'essence de la phrase qui a été lue. Donc par exemple, je ne sais pas si je lis Gargantua et que j'ai trois marque-pages avec euh, des paysages et le quatrième avec de la nourriture... Bah, forcément je vais choisir le quatrième euh, et mes, mes explorateurs faut qu'ils trouvent le quatrième c'est pas aussi simple que ça évidemment mais, euh, mais voilà et en plus il euh, y a des missions parce que ça suffisait pas c'était pas assez compliqué comme ça et parmi les missions par exemple faut compter le nombre de, de H qui a, qui a été lu ou euh, il faut qu'il y ait eu au moins une fois la lettre Y, X ou W ce genre de truc et donc les missions rapportent des points supplémentaires à, à la fin et à la fin, il y a une règle finale où le dernier extrait doit être lu d'une manière un peu différente. Donc ça peut être en, en lisant la phrase à l'envers, ce qui est super dur. Et, euh, et si tout le monde réussit à ce moment-là, bah le, le jeu est gagné, donc c'est un, un coopératif. Hein. Euh, le but, c'est que tout le monde gagne à la fin. Mais c'est aussi un autre moyen d'explorer ces livres. Euh, moi, j'ai fait une partie, par exemple, en lisant Harry Potter. Je n'ai jamais lu euh, Harry Potter. On a pris le dernier tome, Je crois. Et c'est intéressant parce que du coup, tu n'as que des extraits que tu ne choisis pas. Et euh, tu navigues de page en page. Alors par contre, faut... si les gens ont envie de lire le livre, il ne de... enfin, faut pas prendre un livre qu'on a envie de lire euh, si on veut éviter de se spoiler. Mais ça permet de découvrir le livre autrement. et
2: autre quoi, des tempêtes, tiens. Oh, oui. <rire>
0: Alors, a priori, il y en a qui ont essayé avec des dictionnaires et tout, mais je ne suis pas sûre que ça rentre très bien.
2: Non mais il faut le faire à mon avis de niveau expert, c'est avec la maison des
1: feuilles. Oh putain non. <rire> je
0: suis en train de le lire et ça doit être un enfer. Ça doit être un je ne l'ai pas
1: juste. encore commencé et je sais que ça va être un enfer quand bah, je
0: déjà le livre fait 1 kg 2, t'as vite compris. Ah mais t'as le...
1: pris, la nouvelle, as pris oui. la nouvelle édition Ouais ouais. ouais. Ah j'avais pas capté qu'il faisait 1 kg 2 effectivement. Ah, bah, il fait, euh, il fait
0: bien 1 kg 2. Et donc pour euh, terminer sur, sur le nouvelle contrée, le jeu... Euh, un truc que j'aime beaucoup, parce que euh, je, suis, je suis fan de jeux de société, mais c'est chiant de ranger, euh, surtout quand t'as des jeux qui, font, euh, qui ont des plateaux qui font toute la table. Et bien, au fur et à mesure que tu joues, il y a, il y a des comportements dans la boîte et tu ranges ton jeu. Ce qui fait qu'à la fin, t'as juste à ranger la boussole et c'est fini. Mmh,
1: voilà, pas mal. C'est un, un
0: truc pas trop mal... Euh... Voilà, ah donc c'est un, un petit ranger, jeu euh, pour les amateurs de littérature, de d'illustration. Il y a une version expert que je n'ai pas testée avec des personnages en plus qui rajoutent euh, qui rajoutent des, de la complexité. Et il y aura déjà, un, 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 j'allais dire un DLC, une extension qui, qui a priori est prévue mais qui n'est pas encore sortie. Donc euh, ouais, un, franchement c'est un, un jeu sympa. Ils disent à partir de 10 ans et de 2 à 6 joueurs.
1: — Ouais, parce que ma, ma collègue, euh, professeur documentaliste de, de l'an dernier, en fait, dans le bahut où j'étais l'an dernier, l'avait acheté, justement, pour, euh, pour tenter de, de faire lire des gamins, enfin, pour tenter de faire lire les élèves, en fait, avec d'autres moyens, justement, que celui de mettre des bouquins dans les mains des élèves en leur disant euh, « lis oui. quoi ».— bah, Après, enfin, à ça voir si ludique, ça marche... Euh... Ben, ça rend ludique l'acte de lecture et ça leur permet de découvrir des choses et peut-être qu'après ils se posent des questions en mode « Ah mais ouais, je vais lire ce bouquin et tout et, ». Euh, et voilà, et c'était euh, au Club Journal du collège, je crois que j'avais fait écrire, enfin des... j'avais aidé hein, des élèves à... à écrire un article <rire> sur ce jeu.
0: D'accord, bah en tout cas... <rire> c'était assez chouette voilà. Je suis contente que le, que le jeu ait connu un, un tel euh, succès, parce qu'ils ont dû le faire une, une, une entre guillemets seconde édition, par enfin une réimpression. Ouais, oui ils
1: ont fait une réimpression. Euh, okay.
0: si je dis pas de bêtises sur leur site web, on peut euh, donner le sens caché du livre qu'on a lu. Hum... Mmh. Donc on donne le nom du roman qu'on a eu et la phrase finale, parce que le but, c'est quand même de connaître le sens caché du livre. Et donc ouais. c'est la phrase finale qu'on découvre tous ensemble à la fin. Mmh. Euh, ça veut pas forcément dire grand-chose, hein, mais je pense que c'était juste un objectif final. Ouais. Euh, mais ouais, voilà.
1: C'est vachement cool euh, comme jeu, ouais.
0: Bah moi, j'aime bien, puis ça... Ouais, ça permet de, de jouer... Euh avec des gens qui sont pas forcément en lecture mais qui ont envie de tester un truc et de découvrir ouais. des jeux et de faire découvrir aussi des livres en même temps
1: ouais puis du coup t'as une, inf une infinité de parties possibles du coup ah hein. oui là,
0: là tu t'ennuies jamais parce que enfin, tu, ouais. tu dis de la maison des feuilles mais tu peux le faire avec la cité des seins et des fous ça doit être incroyable aussi oh
1: putain avec la cité des seins et des fous ah oh, mon dieu oh le carnage bah ce serait moins pire qu'avec la, qu la maison des feuilles mais, mais tu dois bien t'amuser aussi
0: Ouais, je pense. Et puis après, tu peux aller... Enfin, euh, tu peux vraiment tout découvrir. Euh, tu ouais. peux découvrir tous les genres, en fait. Et ça peut peut-être te faire sortir aussi, peut-être, d'un. Ouais, de, de, de lecture. Ouais, de de confort.
1: Ouais, tu peux et le faire ouais. avec des classiques, ça doit être sympa aussi, euh, ouais. le faire avec, euh, avec Madame Bovary, que je ne trash-talkerai pas pour ne pas me prendre de shitstorm <rire> de la part d'une personne qui se reconnaîtra si elle écoute cette émission. Ouais, voilà, Mais... sur le site
0: euh, olibris.net. On peut euh, aller voir la Bibliothèque des Sens Cachés. Et il y a les derniers Sens Cachés. Et par exemple, il y a euh, là, euh, de ce que je vois, il y a Philippe Pullman, Agatha Christie, euh, Amine Malouf. Euh, Est-ce qu'il vois... y a Philippe Kazik je, je pense que ça a été fait. Là. Frank oui, je... Herbert, euh, Id. Donc il y a vraiment de tout. Il y a Harry Potter, euh, forcément. Ah, il y a Victor Dixon,
2: Est-ce qu'il y a Chuck Tingle ah Alors, ça, ça c'est une, une bonne, bonne question. question. Bah tu
0: sais quoi, euh, si euh, si à l'occasion j'arrive à, à l'emmener, on fera une partie avec Chuck Tingle.
1: Ah oui, ah oui, ah yes, <rire> on fera une partie avec Space Raptor Butt Invasion. <rire> et
0: euh, et on, mettra site, euh, on mettra sur le site,
1: on mettra sur le
0: site. Ah la vérité cachée de... de Chuck Tingle. <rire>
1: Incroyable! La vision d'Apocalypse. Bon, ah, c'est rigolo, ah, Chuck Tingle. Oui, je rappelle d'ailleurs à l'occasion de, de cette capsule qu'on attend une, une édition et une traduction française de Chuck Tingle. Messieurs, <rire> mes, mesdames, messieurs les éditeurs, euh, je suis même. Eh, hey, en vrai, je suis même prêt à le traduire moi-même. <rire> je, je me suis occupé de matrice, je peux m'occuper de Chuck Tingle. Vraiment, euh, je pense que voilà. Il y a, y a... faut juste trouver
0: l'éditeur maintenant.
1: Voilà, c'est ça. <rire> en, vrai, Alba... en vrai, Gilles Dumet Alban Michel imaginaire fait la blague tous les ans pour le 1er avril. Donc en vrai, euh, je pense que Non mais nous, si nous un, joues, fois... euh... <rire> un jour à
0: force de faire des blagues débiles, ça va être comme l'épisode avec les tables, on va vraiment le faire, tu vois.
1: Ouais, un jour je vais vraiment, on va vraiment se par
0: par lancer ça. dans un truc comme ça.
1: Non mais un jour je vais vraiment finir parce que Space Trap, Space Rap... en fait, en vrai, autant les, ré... les romans longs de Chuck Tingle, oui, ça prendrait du temps autant Chuck enfin autant Space Raptor but Invasion, il doit y avoir quoi de... 10-15 pages. Euh, ah oui, en plus, la... ça va. Non, mais oui, c'est une nouvelle. Enfin, la... les, les, tous, les, tous les trucs absurdes de cul de Chuck Tingle, c'est des trucs qui durent 10-20 pages. Les romans, par contre... Enfin, en vrai, par contre, blague à part, traduisez euh, straight de, de Chuck Tingle, s'il vous plaît, parce que c'est une novella euh, d'horreur qui part du principe que les, les personnes hétérosexuelles deviennent des monstres qui veulent tuer euh, bah, toutes les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles, qui, elles, ne sont pas des monstres. Alors, au-delà de, du message qui est important, hein, je veux dire, voilà... Le du, du message subtil
0: de Chuck Tingle
1: <rire> Il paraît que c'est... Du sens caché Et après, euh, il, a aussi fait des, il a aussi fait des parodies en novella de Harry Potter, c'est Harriet Porber... Euh, <rire> Oui, c'est Harriet Porber. Alors, le titre, le titre complet que je n'ai plus en tête est absolument incroyable. Et c'est des romans qui sont des parodies d'Harry Potter. En cela, qu'ils se foutent de la gueule euh, allègrement de la transphobie de, de J.K. Rowling en mettant en scène des personnages trans et enfin tout un tas de trucs absolument incroyables. Et c'est hyper drôle. Et au-delà du, du fait que c'est drôle, c'est vachement bien. Et en fait, c'est là qu'on voit, et je crois, qu en avait, je crois que j'en avais déjà parlé... Euh dans euh, je sais plus quelle capsule mais c'est là qu'on voit que Chuck Tingle c'est pas juste un type qui écrit du cul un peu rigolo enfin c'est quelqu'un qui a vraiment un aspect euh, on, on est d'accord c'est un, un pseudonyme
0: c'est un pseudonyme donc oui, mec, un pseudonyme. ça peut très très bien un mec connu derrière euh, qui, Non, enfin
1: il euh, y, y a beaucoup de suppositions et en fait personne <rire> ne sait vraiment qui c'est parce que pour personne le coup c'est enfin dans le même délai, dans autant enfin voilà c'est comme Greg Egan Greg Egan personne ne, ne connaît son visage parce qu'il ah a bon il veut je, il veut pas montrer sa tête et, euh, et bah Chuck Tingle, en fait, personne ne sait qui c'est.
0: Ouais, mais ça. ça... Donc potentiellement, c'est quelqu'un qui est connu pour autre chose mmh,
1: Non. En vrai, c'est peu probable. Tu penses pas Non. Moi, je pense pas. Je pense que c'est vraiment un. Parce que euh, pff, si c'était quelqu'un de connu dans le milieu, ça serait déjà révélé. Enfin, maintenant, on, on vit dans. On vit pas dans le milieu, une... mais. Euh... Mais on vit à une époque où vraiment, euh, les auteurs. Enfin, tels les auteurs qu dont le vrai nom est connu mais ils ont genre un pseudo qui est connu pour leur roman d'imaginaire et un autre pseudo qui est connu pour leur bouquin de romance, tu vois. Mm. Mais en fait, toutes leurs identités concordent et on sait très bien qui c'est. Et là, euh, Tingle veut absolument pas laisser filtrer et tout machin. Donc clairement, euh, tu vois, moi je, je pense pas que ce soit... Euh, je pense que c'est vraiment pour préserver son anonymat parce qu'il s'est vraiment pris beaucoup de... De harcèlement, par contre, de, de la ah, part pire, de pas ouais. mal de gens euh, pas forcément sympas, quoi. Et, bah... Et euh, ouais, il veut, il veut vraiment préserver son anonymat, quoi. Pour être. Euh, okay, tranquille. Okay. Donc voilà, c'était la parenthèse Chuck Tingle. Ça, c'est chiant. Hein. Il n'y aura pas de parenthèse de Chainamieville aujourd'hui, donc tu vois, j'en profite pour placer <rire> mon autre. T'as géchant, Marc. Ouais. Bah ouais, plus en plus, je ne vais même pas en parler. J'ai signé un de ses romans il n'y a pas longtemps, mais je vais pas c'est pas de ça que je vais parler.
0: Eh bien, Alors, de voilà. quoi vas-tu parler mon cher Marc
1: Une transition incroyablement <rire> bien faite. Ah oui, c'était
0: je... naturel. Hein.
1: Je vais bon. parler de Léopard Noir loup Rouge ah. de Marlon James qui est paru euh, fin septembre chez Alba Michel. Alors, je remercie euh, très gentiment les éditions Alba Michel de me l'avoir envoyé. En fait, c'est Gilles Dumais euh, qui m'avait envoyé un mail pour me demander si ça m'intéressait. J'ai répondu que, évidemment, oui, ça m'intéressait. Donc merci, Gilles, de, euh, de me l'avoir proposé. Et merci à l'éditeur, euh, parce que c'est pas sorti chez Alba Michel Imaginaire, en fait. Donc merci à Alba Michel tout court de me l'avoir envoyé. Et euh, l'article détaillé dessus arrivera dans un certain temps, parce que j'ai beaucoup de retard et un travail à plein temps, maintenant. Mais, enfin, en plus de la thèse, bref. Et en fait, euh, c'est un... Léopard Noir, loup rouge, c'est un roman qui, à l'origine, est sorti... Je l'ai dans la main, hein, donc j'en profite pour regarder... On entend avez... les pages qui vont ouais, Vous avez de la SMR papier. Ouais. C'est sorti en 2019 euh, chez Penguin Random House, donc qui est l'éditeur anglophone de China Meville. Voilà, j'ai réussi à le placer. Et euh, ça a été traduit par... Euh, Héloïse Esquier. Et Marlon James, c'est un auteur qui est euh, jamaïcain. Et en fait, euh, Léopard Noir, Loup Rouge, en fait, ça se, ça se passe dans une Afrique euh, fictive, mais enfin fictive et mythologique, de la même façon que euh, le Seigneur des Anneaux euh, fantasme l'Europe du Moyen Âge, en fait, bah là c'est ça, mais pour l'Afrique euh, antique, slash médiévale, euh, tout ce que vous voulez. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Pister et qui est un narrateur autodigétique, c'est-à-dire qu'il raconte sa propre histoire. On comprend, au début du roman, que Pister euh, se trouve dans les geôles d'un personnage qui s'appelle l'Inquisiteur, et donc euh, qui le subit un interrogatoire, puisqu'il est soupçonné d'avoir tué un enfant. Euh, je ne vous dirai pas lequel, et je ne vous donnerai pas sa fonction, et je ne vous dirai pas pourquoi. Enfin, voilà, il est en fait, tu nous dirais rien, tué... quoi voilà, je ne vais pas vous dire grand-chose sur cet enfant, puisque justement c'est là-dessus que le roman s'articule, et au début on ne sait rien de cet enfant. Et en fait, donc Pister est, le Pister est, Pister est soupçonné d'avoir tué cet enfant, et donc il subit un interrogatoire où il doit raconter euh, les événements de sa vie, et euh, bah, ce qui l'a amené à croiser ou pas la route de cet enfant. Et il faut déjà comprendre que Pister est un narrateur qui n'est pas fiable, mais qui n'est pas fiable du tout. Euh, qui va... Alors il ne va pas vous manipuler comme un certain euh, Microft Canner dans euh, Terra Ignota d'Ada Palmer. Lisez Ada Palmer. Et, euh, mais c'est un narrateur qui va assez fréquemment s'adresser à vous parce qu'il va essayer de dresser une complicité entre lui et vous. Enfin une complicité plus ou moins amère et un peu violente. Quand tu dis plus, vous, il même... s'adresse
0: à... au lecteur directement
1: ben, il f... Non, il fait un retour sur son récit. enfin Tu sens qu'en fait, c'est lui qui prend du recul sur okay. ce qu'il a vécu et tout ça. Mais c'est une forme de complicité. Quand tu quand étudies les, les autobiographies, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, euh, c'est un roman qui est... enfin On va comprendre assez vite que la vie du pisteur est... Euh... Évén les événements de sa vie, sa naissance, ce qu'il a fait, tout ça. C'est violent, mais vraiment beaucoup. Et donc, ce roman cumule euh, à peu près euh, la plupart des trigger warnings que vous pourriez, enfin, euh, qui pourraient vous poser problème. Mais il y a vraiment tout, donc je fais pas une liste, parce que vraiment, il y a, y a tout. Hein. Voilà, c'est gore, il a du enfin, il y a du cul, fin, a du cul euh, à la fois consenti et pas consenti, il y a de la torture, il y a des massacres, enfin voilà, c'est vraiment un roman, euh, voilà, je ne vous le conseillerai pas si ce genre de truc vous pose problème. Euh, donc c'est du coup dans une ambiance qui est sombre, mais vraiment très sombre, qui est violente, et euh, qui, est, qui ne fait pas de cadeau en fait à ses personnages. Et en fait, euh, le pisteur va donc raconter sa vie à cet inquisiteur à travers différents récits qui vont plus ou moins se mélanger, se recouper... Et en fait, il y, y a un véritable jeu avec l'acte narratif, puisque le, le pisteur, comme beaucoup d'autres personnages, aime raconter des histoires. Histoire de le, les histoires de leur vie, certains contes, qui, qui en fait s'avèrent être plutôt réels, puisque c'est un univers de fantaisie. Et euh, donc des légendes avec des dieux, euh, et, et tout ça. Et donc en fait, le pisteur est censé retrouver... Enfin, euh, on comprend que le pisteur était censé retrouver un enfant... Et, euh, et voilà, et on part de là, et donc le pisteur raconte sa vie. Et euh, il a été lié très souvent à un léopard qui est capable de se transformer en humain. Et qui donc, euh, bah, c'est une sorte de, de léopard garou, ou d'humain garou, alors pas le chanteur, hein, euh, selon euh, selon comment vous l'entendez. Mais lui se perçoit comme un léopard capable de prendre forme humaine. Et en fait, le Léopard va être une sorte d'à la fois mentor et anti-mentor pour Pister, puisqu'il va lui apprendre des tas de choses, mais il va aussi lui, il va aussi le, le trahir à de, à de nombreuses reprises, tout ça. Et euh, il va aussi rencontrer d'autres personnages, dont euh, Sadogo, qui est en fait un Nogo, un c'est-à-dire un, un homme... Euh, de très grande taille, et qui est extrêmement puissant, mais ce n'est pas un géant, et c'est très important, puisque si vous lui dites qu'il est un géant, il va s'énerver il va vous buter, et il faut imaginer un truc qui fait 3 mètres et qui 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 est capable de péter des murs avec ses poings, voilà, donc c'est très euh, c'est très sympathique, et donc il va avoir divers compagnons de route pour retrouver cet enfant, et ce qui est assez incroyable avec ce roman, c'est qu'en fait, euh, ça joue avec un folklore qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Ça a un ton qui... avec lequel on est très peu familier, puisque euh, c'est extrêmement violent. Mais vous avez une part de comique grivois assez, euh, assez incroyable et qui, moi, m'a beaucoup rappelé... Euh, C'est un comique un peu farcesque, puisque, sans rentrer euh, dans les détails, euh, si j'ose dire, vous avez, par exemple, un récit euh, d'envoûtement de quelqu'un, alors non pas avec une substance magique euh, qui s'avale, non pas avec une substance magique qui se renifle, mais avec une substance magique qui s'insère dans... Euh, vous avez compris quoi et, euh, et voilà. Et qui vous permet de, enfin de, voilà de. Et il y a énormément de blagues, de, fin de blagues et de moments de fesses euh, plus ou moins drôles. Mais quand c'est drôle, euh, c'est c'est souvent assez incroyable. Je souligne aussi en passant euh, histoire de faire chier les gens de droite qui nous écouteraient que <coughs> que Pister est gay. Et euh, c'est rappelé assez souvent, enfin c'est montré de manière très explicite. Et je trouve que... Enfin... Euh, il y a beaucoup... Effectivement, maintenant, il y a des collections de romances... Euh, ce qu'on appelle le MXM, si je ne dis pas de bêtises à ne pas confondre avec un YouTuber bien connu. Et... Euh, putain, il faut vraiment que j'arrête ce genre de blague. Et... Euh, bref. Et en fait, euh, au-delà de ces collections-là, c'est assez rare, en fait, de, de voir des personnages euh, qui, ont, euh, qui, qui sont homosexuels, en fait. Et euh, je trouve que c'est extrêmement bienvenu de, de voir un personnage qui l'est, et, euh, et, et que ce soit montré dans la narration, en fait, que ce soit vraiment euh, mis en scène. Et je trouve que c'est vraiment... Extrêmement intéressant puisque du coup on a aussi tout un traitement des rapports de genre et des, des questions en fait euh, bah, des questions genrées euh, et de la masculinité aussi, bref. Et au-delà de ça, bon, histoire de revenir sur les sur la violence, le gore et tout ça, euh, vous, avez, vous avez des scènes d'action et des scènes de baston. Euh, qui sont absolument incroyables, et vous avez des monstres qui n'ont rien à envier, euh, et je, je pense vraiment que je vais finir par en parler dans ma thèse de ce truc, parce qu'il y a des trucs qui sont très weird. Euh, vous avez typiquement... Euh, alors, je vais retrouver pour le prononcer correctement. Euh, pardon, hein, c'est un peu le bazar, mais bon je suppose que vous êtes habitué si vous m'écoutez de toute façon. Euh, vous avez euh, Lipundulu, qui est un oiseau foudre vampire. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un homme oiseau foudre vampire, qui est capable de voler, mais qui est surtout capable aussi de manipuler la foudre. Et avec cette foudre, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, en fait, il la balle, enfin, il l'injecte dans des gens qu'il vient de manger ou de buter, enfin, ou les deux. Et, euh, et ces gens-là, en fait, deviennent addicts à lui. Alors, le problème étant que euh, il peut les garder à son service, il n'y a, a pas de problème particulier jusque-là, me direz-vous. Sauf que euh, si vous créez, mettons, euh, des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont addictes à vous, et que ces personnes sont en manque de vous, eh bien, elles vont essayer de vous retrouver pour vous... pour se sustenter. Et donc, vous pouvez vous faire buter par les toxicos euh, à vous-même que vous avez engendrés.
0: Un Ce, peu qui donne plus lieu...
1: ça. Ce qui donne lieu à des scènes absolument dégueu, et assez incroyables, en fait. Euh, vous avez aussi un personnage qui mange, qui mange des gens. Enfin, vous avez beaucoup de... Euh, vous avez un personnage qui est un, qui est littéralement une nuée d'insectes. Mais vraiment, enfin, c'est un vampire aussi, mais c'est une nuée d'insectes. Donc en fait, il prend la forme d'insectes et il tue des gens comme ça. Et il est du coup... Enfin, il c'est très difficile de le tuer, puisqu'en fait, il peut se diviser en fourmis, tout ça. Et ce qui est assez euh, incroyable aussi... C'est que ce roman... Alors, c'est assez loin dans le roman, donc c'est dommage, parce que je ne pourrais pas vous en parler trop en détail, mais tant pis. Euh, vous avez une cité qui s'appelle Dolingo, à ne pas confondre avec Duolingo. <rire> Bref, pardon. Et, euh, la... Et Dolingo, c'est une ville euh, qui semble extrêmement avancée technologiquement euh, pour un setting euh, antique-slash-médiéval. Euh, parce qu'il y a des plateformes automatiques, il y a des portes automatiques, il y, y a des repas servis automatiquement, et c'est assez incroyable en fait. Et euh, bah, c'est à la fois incroyable et horrible, puisque, je ne vous dirai pas comment, mais euh, Pister et ses compagnons découvrent comment euh, Dolingo fonctionne, euh, et, avec, et à partir de quoi et spoiler, c'est dégueulasse. Voilà, c'est horrible. Vraiment ça c'est si vous avez lu euh, si vous avez lu la cinquième saison de 24 Jimmy Sin, Oui. Euh, c'est équivalent à la scène où Albatre et Essun découvrent ce que sont les gardiens. Voilà. Ah. Ouais. Euh, pas les gardiens les Oui, j'ai compris les les Merde. les opérateurs de neuf. Voilà. Les c'est équivalent au moment où Albatre et Essun découvrent les opérateurs de neuf et ce que c'est vraiment. Et c'est équivalent, vraiment, en termes d'horreur, de dégueulasserie, c'est équivalent. Et en termes de violence aussi, surtout. Donc, euh, voilà, Léopard noir, loup rouge, c'est un roman absolument incroyable. Alors, c'est long, par contre, c'est très long. Enfin, ça fait 700 pages, quasiment. Euh, donc, il faut s'accrocher, il faut s'accrocher beaucoup. Euh, parce que c'est dur, la narration est dense, enfin c'est très très dense, c'est 700 pages, euh... enfin c'est pas 700 pages de trop trop euh, va acheter sa baguette, c'est vraiment, euh... enfin avec tout le bien que je pense de trop trop bien sûr, mais, mais c'est, non non, c'est du... très dense, c'est ultra violent, mais c'est incroyable, et euh, j'ai lu l'article que Faye Rota, euh, que je salue au passage, avait fait sur son blog, et il disait que c'était un... hein. ouais et il disait que c'était un acte littéraire unique en son genre et effectivement je le rejoins totalement là-dessus et il a totalement raison. Je crois et' crois qu'il a été ne... pas mal
0: chroniqué le livre euh... en général.
1: En fait bah, il a il a fait beaucoup de bruit aux États-Unis pour une raison mm -hmm. ah oui je, peux, je pourrais y revenir après là-dessus parce que c'est très drôle et euh, bah, Nicolas Winter on avait parlé Winter de Just a World on avait parlé quand il était sorti en, en anglais en espérant qu'il qu soit traduit en français, et c'est ultra chouette qu'il soit enfin traduit en français, parce que c'est un roman qui est absolument incroyable. J'ai vraiment ultra hâte d'écrire dessus sur mon blog, parce que clairement, ça va être, ça va être compliqué d'en parler, parce que c'est vraiment ultra dense, mais ça va être absolument incroyable d'en de, parler. J'ai hyper hâte. Et, et pourquoi euh, ils l'ont
0: pas euh, mis en collection imaginaire
1: euh, bah, Je pense que c'est parce qu'en fait... Euh, bah, c'est une bonne question. Alors, je demanderai à Gilles Dumais, mais je j'ai déjà des suppositions je pense que en fait ils l'ont euh, ils l'ont demandé pour la collection terre d'amérique je crois ah, et okay. terre d'amérique chez albin michel ima... enfin chez albin michel t'as pas mal de trucs qui s'approchent de la SF ou du fantastique ou qui en sont carrément et du coup c'est pas forcément déconnant enfin là je crois pas que ce soit terre d'amérique puisque l'auteur est... est jamaïcain je sais plus c'est pas, bah, hein. oui, pas marqué terre d'amérique oui mais c'est pas marqué terre d'amérique en fait sur le sur la couve, et d'habitude c'est marqué. Du coup, là je me dis que c'est peut-être publié en hors collection. Mais après, bon, c'est du détail euh, du détail de chez Détail. Hein. Oui, mais non, c'est juste. Euh... Mais du coup, non, non, c'est pas chez Albin Michel. C'est une raison Imaginaire.
0: cachée ou je sais pas quoi.
1: Non, mais je pense que c'est des questions de. Enfin, euh, ça rentrait peut-être plus dans une collection plutôt que dans une autre. Et je pense mmh. qu'Albin Michel ne voulait pas que ce soit publié uniquement en genre, parce que du coup, ça aurait parlé. Enfin, ça aurait touché. Euh, uniquement le public de, de littérature de genre et pas un public plus général. Et mm. honnêtement, je trouve que pour une fois, c'est justifié euh, parce que... Euh, parce que c'est Oui, c'est un roman de fantaisie. Oui, c'est encensé par Neil Gaiman et tout un tas de gens. Mais oui, ça... Comme n'importe quel roman au fond. Mais ça mérite vraiment de toucher un public large parce que c'est un... C'est une littérature et c'est une technique de narration et une littérature qui est tellement inhabituelle que vraiment euh, il faut que ça touche des gens, mais vraiment. Et ensuite, c'est très rigolo parce que euh, beaucoup. De... Alors, je sais plus si ça vient de l'auteur ou si ça vient de la presse américaine, mais l'un des deux a dit euh, ah mais oui, mais en fait c'est le Game of Thrones euh, en Afrique, fait enfin, un truc un peu fétichisant ah, vu et un peu ça. voilà. Et en fait, l'auteur s'en est énormément amusé en interview, et ça a fait énormément de bruit. Et, pour, et ça a contribué au fait que le, que le roman fasse parler de lui, et qu'il ait qu le, le succès qu'il a eu. Et c'est hyper intéressant aussi de voir que, euh, on, enfin dans la fantaisie contemporaine, on raccorde, on raccorde les sorties soit à Tolkien, soit à George Martin, et c'est un peu pénible parce qu'il y a des enfin il y a des œuvres qui sont hors du enfin hors de, de ce cadre-là et qui méritent tout autant d'exister. Et typiquement euh, enfin voilà, typiquement euh, pour prendre mais ma marotte première chez Mieville, c'est de la fantaisie mais qui sort de ce cadre-là et Mieville euh, se enfin, va pas vraiment être accroché à George Martin. Et je rappelle que Mieville a écrit dans un article que euh, Tolkien était le furoncle sur le cul de la fantaisie. Parce que c'est assez conservateur, parce que c'est réac, et parce que euh, ça a instauré des clichés dont il est impossible de se débarrasser maintenant. Et, euh, et c'est un peu dommage. Et donc, euh, et donc, voilà. Donc là, pour le coup, c'est un roman qui se situe complètement en dehors de ce canon-là. Enfin, on peut le rattacher à certaines choses du canon, mais il en joue énormément. Enfin, c'est un roman qui va beaucoup s'amuser aussi avec, enfin, avec, les, avec vos perceptions des, des topoïs et des codes habituels de la fantasy. Et du coup, euh, voilà. Enfin, moi, c'est un roman que je vous recommande vraiment. C'est une claque euh, absolue. Mais euh, encore une fois, c'est gore, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement violent. Euh, donc, il faut vraiment que vous ayez ça en tête quand vous le, quand vous, quand vous le prenez en main. Euh, et j'ai l'impression de passer ma vie à répéter ça, et j'ai l'impression <rire> de passer ma vie à lire que des trucs absolument horribles non en ce moment je lis Becky Chambers, donc ça va c'est moins, euh, moins horrible bon je lis aussi euh, je lis aussi les Divis de Brian Ketling donc bon ça c'est un peu euh, <rire> ça j'aurai le loisir de vous en parler aux utopiales parce que je suis invité <rire> bref, et donc j'arrête de flexer, euh, sur ce lisez, enfin si jamais ça, ce genre de fantasy vous intéresse euh, Ruez-vous sur Léopard Noir, loup rouge, euh, de Marlon James, qui est sorti en septembre 2022 aux éditions Elba Michel. Vraiment euh, foncé, c'est incroyable. Voilà.
0: Bah écoute, euh, merci pour, euh, pour ta chronique. Je pense que ça, ça a dû intéresser quelques-uns de, des auditeurs, enfin j'espère en tout cas.
1: J'espère aussi parce que j'ai été Et, euh... ultra long.
0: Et euh, Alex, merci beaucoup aussi pour euh, ta découverte de l'illustrateur.
1: Bah, de rien. De Gianni, ouais. ouais C'est un plaisir. Chers auditeurs et auditrices, euh, à bientôt. Du très très lourd, enfin du lourdissime en fait se prépare chez Mana et Plasma pour les derniers mois de l'année, donc octobre, novembre et décembre, à, à l'heure où on enregistre ce podcast, enfin cette capsule. Euh, il va y avoir. Donc, on va parler d'un auteur euh, monumental, mais un peu problématique, je pense que vous aurez compris, euh, de auteur littérature de l'illusionnaire. En fait. Un auteur cyclopéen. Et on va aussi parler d'une licence de jeux vidéo qui s'est rendue extrêmement célèbre en emprisonnant les animaux dans des sphères. Moi, <rire> ouais, je l'ai décrit de manière weird et euh, avec, euh, no avec notamment un dragon de l'espace qui détruit une créature de l'espace, c'est très Lovecraftien en fait, et donc voilà, et, euh, et aussi des porte-clés vivants, et des aimants vivants, et des tondeuses vivantes, et voilà, et ça ce ça sera, ça sera deux des épisodes euh, de la fin, fin d'année, avec. Avec, avec une équipe euh, au top, et une invitée euh, sur l'épisode qui parle de dragons de l'espace, qui tirent des lasers sur des sur des météores qui se transforment. Enfin bref, on aura une invitée euh, absolument incroyable. Euh, j'espère on espère vraiment beaucoup que ces épisodes vous plairont parce qu'on a pris énormément de plaisir à les enregistrer on précise aussi que certains membres de l'équipe seront présents aux Utopiales donc si jamais vous enfin si jamais vous nous reconnaissez en fait euh, et que vous voulez passer un moment enfin que vous voulez discuter vous boire un verre ou quoi bah il y a aucun problème on... on sera là pour ça et euh, voilà je précise aussi qu'un certain euh... Marc Anksho aura une table ronde sur Brian Catling, euh, enfin sur le pauvre Brian Catling qui est décédé récemment euh, qui rendra hommage justement à l'auteur le lundi 1er, 1er novembre à 15h30 et ce sera en compagnie de Nathalie Mej qui est la traductrice donc, de Brian Catling, mais aussi d'auteurs comme Poppy Z. Bright et Chania Meville voilà donc des gros bisous auditeurs et auditrices euh, passez, une, euh, passez une bonne journée, une bonne soirée. Et euh, à, la prochaine.
0: à la prochaine.
2: Et en route pour de nouvelles aventures. Mm.